1: Сегодня будем говорить про беспилотники, в первую очередь, как их используют в военных конфликтах. Рядом со мной Дмитрий Лысаковский, который с 2014 года был командиром подразделения Новоруссии по беспилотной разведке. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Расскажите, что такое беспилотная разведка?
0: Ну, на самом деле, логично, да, что это разведка с применением беспилотных аппаратов. Сам по себе беспилотный аппарат позволил решить одну из самых больших проблем, которые были до этого вообще в военных конфликтах, а именно потеря пилота человека, в образовании которого инвестировано много времени и денег, а беспилотный аппарат позволяет, собственно, обходиться потерями всего лишь имущества. И, соответственно, беспилотная разведка ⁇ это гораздо более эффективная, гораздо более безопасная, гораздо более перспективная с точки зрения практики применения направления сбора информации.
1: В этой войне насколько активно используются беспилотные? Вы
0: имеете в виду то, что сейчас происходит на территории, Укра... на территории Украины с 2014 года. Вы знаете, вообще беспилотники начали использовать наши заокеанские друзья с давнишних лет еще. Первые беспилотники используют, по-моему, еще в Ирак. Конфликте. Сейчас их практика применения ввиду их очевидной экономической эффективности постоянно возрастала. Сейчас беспилотники используются сплошь и рядом везде, где можно, а иногда даже где нельзя. То есть, получилось так, что последний конфликт стал, если не квинтесенцией, то, в общем, таким хорошим индикатором. Потому что, с одной стороны, у нас есть беспилотники американские, которые летают везде вокруг Украины до недавнего времени. Летали на Украине, которые собирают развед информацию, фотографируют войска там всех сторон, собирают всю информацию, до которой можно дотянуться, включая радиоперехват. С другой стороны, есть беспилотники, которые применяет российская армия, и с третьей стороны есть беспилотники, которые применяют армии «Республик». Соответственно, да, любая из сторон этого конфликта по факту, включая ВСУ, используют беспилотники
1: Современная война никак без этого не обходится
0: Современная война связана с тем, что в воспитание и образование солдата очень много вкладываете и времени, и денег, и ресурсов Соответственно, если можно одного и того же солдата не потерять при сбитии аппарата, а использовать повторно, конечно, вы будете это делать
1: Дмитрий, если сравнивать две стороны, по оснащению кто выигрыше был и есть сейчас?
0: Соединенные Штаты Америки.
1: Все-таки, да. Конечно.
0: Дело в том, что они были не просто пионерами этого дела. Беспилотники разрабатывались и у нас еще в 60-х годах. Но, скажем так, в силу того, что аппараты, которые они строят, достаточно качественные, достаточно, скажем так, маневренные, очень функциональные, то аппараты, которые они используют, это, в общем-то, аппараты очень высокого класса.
1: А что самое важное в беспилотнике маневренность, точность, попадание или что
0: самое важное в машине: дверь или руль? Понимаете, что? дело в том, что нельзя однозначно ответить на такой вопрос, потому что если вы спросите любого авиаинженера, который занимается разработкой не использованием, не применением, а именно разработкой, он скажет, что любой аппарат разрабатывается под конкретную задачу. Если вы хотите летать и смотреть, что происходит, это одна задача. Доставить груз там, либо боевую ракету, либо просто букет там на праздник Невесте сбросить это задача другая. Если ваша задача пролететь как можно быстрее и осмотреться вокруг, задача третья. Соответственно, под эту задачу вы беспилотника проектируете. Если а вот беспилотная
1: разведка это как раз заточена под какие беспилотники? В
0: случае с беспилотной разведкой, давайте скажем проще, существует парадигма: если вы проектируете универсальный аппарат, он будет делать все, что он делает универсально плохо. Поэтому вы, когда говорите о том, что у вас существует разведка, то и сама по себе разведка это достаточно сложный комплекс понятий. Существует разведка первичная, существует доразведка, существует обеспечение безопасности. Например, там идет колонна транспортов, и ваша задача обеспечить ее прохождение. Все это задача разведки оперативной или тактической, может быть, стратегической, но, например, обеспечение радиоперехвата это тоже задача разведки конкретно под разные типы задач и должны использоваться разные беспилотники. От этого правила отходит лишь в одном случае, когда на разные классы аппаратов просто не хватает бюджета.
1: Они как-то классифицируются, вот, не знаю, беспилотные летательные аппараты, или это дроны, или как их, вы их называете? А
0: основная классификация, у них, но ну, существует видовая классификация, это так называемые мультироторные, они же коптеры, это. Аппараты, у которых используются винты с вертикальной, как правило, тягой, причем этих винтов больше одного. Далее существуют планеры, это самолетики с электромоторчиком, по сути дела, ну, или с дизельным, или с бензиновым, ну неважно, с одним мотором. И аппараты комбинированного типа, которые совмещают в себе все их преимущества. То есть основных вот классов их, по сути дела, три. Причем последний начал появляться лишь недавно. А вот вариантов видового разделения их существует много, да, то есть существуют аппараты, заточенные под как можно более долгое нахождение в воздухе. Они экстремально легкие, но при всем при этом они позволяют находиться в воздухе очень долго. Существуют аппараты под доставку тяжелых грузов. Это другая история. В воздухе они долго находиться не будут, требуют подзарядки и так далее, но он способен тащить на себе достаточно существенный груз. И существуют аппараты, которые рассчитаны, например, под дальний полет, то есть, когда нужно не на месте находиться, а набрать максимальную скорость эффективную и сделать облет какого-то куска территории и так далее.
1: Насколько тяжело или не тяжело управлять такой техникой? Насколько это мастерством должен обладать специалист?
0: Вы знаете, ну, вы живете машину. Вот насколько тяжело управлять машиной? Первый год достаточно тяжело, потом становится легче. Точно так же ситуация развивается и здесь. И мало того понимать, человек должен, в общем, быть предрасположен к этому. То есть есть люди, которых за руль пускать нельзя вообще. Они не бояться Да, него. ни при каких обстоятельствах. Если же человек готов воспринимать эту информацию, готов посвятить определенное время получению этих навыков, наработке практики, вы если вспомните все авиационные дисциплины, они начинаются с налета определенного количества часов. Это не исключение. Точно так же и здесь. Человек, который посвятит этому хотя бы несколько, там, 3-5 часов, в принципе, будет обладать достаточными навыками пилотирования, чтобы поднять машину и вернуть ее. Это, в отличие от того, от 40 до 400 часов, которые требуются для налета на обычном пилотируемом летательном аппарате.
1: Дмитрий, а вот, по вашему мнению, с украинская сторона насколько была оснащена достаточно вот такой техникой, дронами,
0: аппаратами? Вы знаете, очень хорошо. Я не берусь судить по номенклатуре и качеству изделий, которые там были, но до недавнего времени, по-моему, 37, что ли, аппаратов Байрактар ТБ-2 турецкого производства были поставлены армии Украины и использовались ей. И да, этот аппарат достаточно хороший, в принципе, достаточно современный, очень дешевый по сравнению с беспилотниками, которые делают Штаты и очень пригодный для применения в боевых условиях. Если он находится в грамотных руках, если пилот и оператор обладают там достаточной квалификацией, то этот аппарат может наделать дел.
1: Но, по-моему, они в последнее время как-то зарекомендовали себя не очень. там Вы было... знаете,
0: дело не, совсем не точно. в том, как они себя зарекомендовали. Дело в том, что им можно противопоставить. Если эта война ведется беспилотником, а другой стороны нечего фактически противопоставить с помощью, ну, например, в качестве средств противовоздушной обороны, то да, по сути, вы имеете превосходство в воздухе. Другое дело, что когда обычный истребитель, обычный, причем даже там не какого-то там пятого поколения, хотя бы третьего поднимается в воздухе, для него эти самые байрактары представляют картинку не более угрожающую, чем мишени в тиле. По сути дела, аппарат этот для него сбить не представляет никакого труда. То есть обычная пилотируемая авиация способна их снимать с неба пачками. Вопрос только в том, используется она или нет. У армии республики, как мы помним, своей авиации не было.
1: А бывало такое, что не хватало военных дронов, тех же, вот, начиная там, с 2014 года, когда вы работали в разведке техники или всегда там, всегда.
0: Скажем так, у нас всех. была достаточно большая проблема. Вообще беспилотная авиация, как вы понимаете, из самого вот, названия ее, она не требует наличия пилота в аппарате. Аппарат в этом случае считается, по сути дела, расходным материалом. То есть если аппарат вернулся после выполнения задания, нужно перекреститься, сказать спасибо. По факту аппарат, во всяком случае в армиях других стран, да, рассматривает, что аппарат потерян в момент взлета. Дальше давайте молиться, чтобы он дошел и сделал. Но если этот аппарат где-то был сбит или упал, мы не делаем из этого трагедии. Мы достаем из закромов следующий. И следующий уже выполнение ну, задания.
1: Образовая вещь такая. Получается. Конечно.
0: Mm-hmm. В этом-то и смысл, по сути дела. Мы теряем деньги, но не теряем жизни.
1: А сколько стоит, кстати, техника? Ну, Она по-разному, конечно. Здесь
0: примерно так же, как и у нас. То есть, вариант есть от «Лады», «Гранты» до «Бентли». Ситуация такова, что... Вы, во-первых, под конкретную задачу, а задача она всегда имеет какую-то ценность. Сбор развед информации может быть безумно ценным, и тогда имеет смысл ложиться в аппарат большим количеством денег. А может быть, эта задача стоит, как оснастить каждое оперативное подразделение возможностью там заглянуть за угол. В случае там городских полицейских действий это возможность подняться и посмотреть в окошко, там, что происходит. Для таких вещей, естественно, дорогой аппарат не нужен. Поэтому сколько он стоит, ну вы знаете, типовые китайские аппараты, которых на рынке много и которые много раз применялись армиями республик, и другой стороной, кстати, украинские подразделения точно так же применялись Я хотел как раз
1: перебью немножко, да. что вы хотели как раз рассказать о том, что опыт замены гражданских аппаратов, каким был во время вот донбасской да. войны, что То есть, там как-то было.
0: Дело в чем. Так получилось, что типовые военные аппараты. Они мало доступны таким подразделениям, которые не относятся к регулярной армии. И это касалось не только нас, это касалось, ну, обеих сторон, по сути дела, потому что, допустим, на Украине была программа «Народный беспилотник», они под эту программу собрали кучу денег, а потом отчитались о том, что какое-то количество беспилотников они собрали и передали вот этим вот территориальным батальонам. Лично я видел четыре аппарата, а поскольку мир вообще авиации он достаточно небольшой и все знают не только друг друга, но еще и магазины, где это все покупается и как это заказать, то там, в общем, получилось узнать даже вплоть то, где покупали запчасти на, на эти машины. В этом случае то, что называется голь на выдумки хитра. И вот эта самая русская креативность, она проявлялась что с той, что с этой линии фронта. Расскажите
1: про какой-то опыт, когда вот удалось удачно использовать этот дрон гражданский.
0: Вы знаете, по сути дела, первых все дроны, которые использовались, были гражданскими. То есть они решали главную задачу. Можно было оперативно подняться, посмотреть, что происходит в радиусе там, километра двух от тебя. Может быть, там увидеть что-то, что нельзя увидеть обычным глазом, потому что ракурс меняется. И если, допустим, бойцы маскируются от обнаружения с фронта и с флангов, То есть, это не значит, что они замаскировались обнаружение сверху. Использование маскировочных сетей для того, чтобы замаскироваться от взгляда сбоку и от взгляда сверху, оно отличается. Но этому никого не учили, потому что в понимании наших генералов, которые пишут вот эти методички, обнаружение сверху – это до сих пор там самолёты-шпионы типа У-2 и фотографии со спутника в лучшем случае. А мы же говорим про то, что бойцы должны просто знать, как на них будет смотреть беспилотник получалось обнаруживать патрули, получалось обнаруживать засады, получалось в некоторых случаях даже помечать эти засады, потому что, когда полетает маленькая штучка и сбрасывает на засаду сигнализирующий фальшвейер, да, там начинается красный дым, все дела, засада в принципе теряет свой смысл. Ну фальшвейер это что? Это такой пиротехнический огонь, который дает красный сноп огня и дым. Он абсолютно безвредный, это вот который в американских фильмах они там во время аварии разбрасывают на дорогах. Чисто сигнальный предмет, но если такой предмет падает в засаду, которая очень сильно пряталась до этого момента, то вы сами понимаете, что ее назначение на этом маршруте не просто под вопросом, а в принципе бессмысленно. Обнаружить такую засаду труда особого не составляет. Ну и получалось так, что мы просто, ребят, мы вас обнаружили, мы вас пометили, у вас есть какое-то время, пока войска не отреагируют, соберитесь и уйдите отсюда, вот подальше, вы не отработали. Все. Это позволяло так работать. Были задачи, допустим, один раз удалось угомонить целую артиллерийскую батарею с помощью доставки туда.
1: Это как было? Значит,
0: так случилось, что туда вот на территории этой батареи, она же работает не круглые сутки, соответственно, на территории этой батареи просто были доставлены противопехотные мины, которые там специально позволяющие дистанционное минирование, там были поставлены, развернулись. Единственное, что мы сделали, мы выкрасили их в ярко-оранжевый цвет, чтобы обнаружение их даже не вызывало вопросов. То есть вот ярко-оранжевый предмет, который бросался в глаза. Мина называлась стопом 2 она достаточно опасна по своей природе, но самое главное, что она, скажем так, очень чувствительна к прохождению. Датчики работают в радиусе 15 метров от этой мины, там такие велевочные усы разбрасываются. Наша задача была не в этом. Мы не просто покрасили их в ярко-оранжевый цвет, мы еще на них написали номера 1, 2 и 8. А
1: для чего это нужно было?
0: Потому что первую, вторую и восьмую мину нашли очень быстро, они были ярко-оранжевыми. А вот третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую искали очень долго. Беда в том, что их там не было, мы их туда не отвозили. Все это время батарея молчала, как абсолютно заклеенная. Потому что вполне логично, что выходить на улицу просто страшно. Эти-то оранжевые их сняли. А вот оставшиеся пять никто не мог на это долго. такой дома.
1: ход придумал?
0: На самом деле это до нас еще был придумано, этот ход демонстрировался в свое время. Это была операция еще Второй мировой войны по перекрытию какого-то залива. По-моему, немцы это делали. Залив перекрывали минами, обычные морскими минами, и количество мин обнаружилось по количеству всплесков. Ну, то есть, сидел оператор, который просто считал всплески, и потом эти мины вылавливали по количеству всплесков. Открытие прохода занимало один-два дня. После чего там в светлую голову чью-то пришла идея, и вместо мин начали сбрасывать мешки с солью, которая растворялась в море, никого вреда не причиняла. То есть, выловив оттуда условно три мины, остальные мины искали очень долго. Это не наше изобретение, имелись исторические прецеденты.
1: Смекалка всегда имеет место на войне. Вы знаете, она
0: на войне, наверное, важнее смекалки только удачи. А удача, как мы знаем, она требует подготовки определенной. Поэтому все вот эти истории, они имели место быть. Мы по максимуму старались обойтись без человеческих жертв, и у нас это почти всегда получалось. Помогала в этом исключительно смекалка. Просто потому, что нам очень редко приходилось иметь дело с... Ну, это, правда, был 2014 год, сейчас ситуация, так полагаю, могла измениться. Я, к сожалению, там не был на данный момент, не могу судить об этом. И сейчас люди другие, ситуация другая, обстоятельства другие. Раньше нам крайне редко доставалось иметь дело вот с такими прям явно упоротыми, антирусски настроенными людьми. Ну, такие были. Но по факту, поскольку за ошибку одного другой платить не должен, мы старались обходиться всегда очень малой крови, и, как правило, демонстрации возможностей, и этого было достаточно.
1: Дмитрий, а какие провокации, факты нападения с использованием как раз беспилотников были со стороны Украины? Ну, это в продолжении того, что уже сказали, но, может быть, какой-то еще факт приведете?
0: Вы знаете, дело в том, что вообще беспилотники, которые используются в конфликте сейчас, не выполняют сугубо армейские задачи. Это задачи не провокации, это задачи весьма четкого, ясного военного применения, то есть сбор информации, корректировка артиллерии, разведка до разведка местности, получение фотографий местности, ну и так далее. А вот когда война была в стадии партизанской, вот здесь история была немножко другая. Использовалась разная тактика, Там начиная от запугивания и заканчивая просто откровенными бомбардировками, это можно назвать прямо, да, то есть сбрасывались гранаты, сбрасывались взрывные какие-то значит, устройства самодельные на блокпосты, на места скопления народу и так далее. Были провокации, скажем так, не приносящие кровью, да, то есть существуют весьма плохо пахнущие составы, которые тоже можно было распылять с самолеты. Это доставляло определенный дискомфорт и позволяло, соответственно, очень сильно влиять на моральную обстановку. А все коллектив... с использованием дрона, Конечно, бы. конечно. По сути дела, летучая платформа, а беспилотник, вот дрон, который, как называется, вот в нашем языке, это слово дрон, закрепилось, как правило, за мультироторным беспилотником, у которого там более одного пропеллера. Дело в том, что сам по себе вот коптер такой, он, по сути дела, летучая платформа. Он может возить с собой камеру и делать ваши селфи в отпуске, он может довозить какой-то груз, но по факту он всего лишь летающий штатив, который позволяет отнести груз из точку А в точке Б, воспринимайте его именно так. Этот груз может там сделать какую-то полезную работу. Вы можете доставить туда груз, можете доставить не очень мирный груз, можете доставить там деньги сбросить. У нас сейчас, вот, во всяком случае, есть практика, скажем так, не очень корректного применения, когда, там, допустим, арестованным в колонии что-то там пытаются через охрану. Раньше бросали, там из рогатки стреляли. Сейчас беспилотников бросать научились. Это определенный прогресс.
1: Дмитрий, а какие шансы есть вот ошибиться при использовании беспилотников? Ну, уже, видимо, вот конкретных военных дронов. Вот в свое время американцы на Ближнем Востоке уничтожали свадебные процессы вместо военных
0: объектов. Вы знаете, я не знаю. Естественно, ошибки бывают как при любой работе насчет конкретного применения там американцами безусловно ошибки бывают но давайте мы с вами начнем с главного у американцев в этом вопросе очень четко выстроена правовая дисциплина то есть они прекрасно понимают что несмотря на военные действия за ошибки очень часто приходится отвечать поэтому им пришлось выстроить некий набор правил которые позволяют по максимуму сохранять жизни невинных людей то есть гражданских Вообще задача любого конфликта, нормального военного конфликта, как он описывался еще, там, начиная с Сундзи и заканчивая Женевской конвенцией, это не уничтожение мирного населения. Наоборот, любой военный, для которого честь офицера, условно говоря, просто честь солдата – это не пустой звук, будет стремиться к сохранению мирного населения по максимуму. Это предписано международным правом, это предписано здравым смыслом.
1: Но в реальности это по-другому. Но
0: в реальности, к сожалению, это так. Да, и поэтому пришлось выработать некий свод правил, который позволял бы убедиться в том, что оружие применяется, лишь в том случае, когда оно действительно должно применяться. Напоминаю, американцы используют ударные беспилотники, мы только выходим на рубеж их использования, практически в России я не помню ни одного сейчас конкретно применимого, использованного хоть в одном из последних конфликтов ударного беспилотника. Байрактар – это ударный беспилотник, но они хорошо очень показали себя в том же последней армяно-азербайджанской войне, их применяла азербайджанская сторона, и они достигли достаточно большого эффекта для того, чтобы избежать жертв ненужных или жертв среди гражданского населения, или что ничуть не лучше, да, жертв со своей стороны, из-за неправильного там условно опознавания цели, или за невозможности разглядеть, кто находится по ту сторону прицела, для этого используется целый ряд ступеней проверки, то есть, начиная от получения отдельного разрешения на применение оружия и заканчивая тем, что в момент променения оружия экипаж должен быть абсолютно в этом уверен. По факту, любой член экипажа может дать отбой на применение оружия, потому что ему просто что-то показалось. А
1: сколько человек работает с ударным беспилотником?
0: Нормальный состав расчета любого беспилотника исключение составляют только, наверное, те, которые просто вот дети поднимают, это ли человек. В состав расчета, нормального, повторюсь, расчета, да. А должен, кто из
1: них за что отвечает?
0: Должен входить пилот, оператор. И техник. Пилот отвечает за то, чтобы аппарат прошел всю возложенную на него миссию и вернулся домой на базу. Оператор отвечает за применение, собственно, полезной нагрузки, того, что аппарат должен сделать. Должен долететь там, либо выпустить там какую-то ракету, сбросить груз, произвести фотографирование. Вот за это отвечает оператор. Собственно, поэтому они разнесены, потому что пилот должен следить за самим аппаратом, оператор следит за полезной нагрузкой. И техник занимается, собственно, технической стороной вопроса. Его задача – принять аппарат на земле, обиходить, осуществить регламентные операции, и после этого сделать так, чтобы в следующий подъем аппарат отработал безукоризненно.
1: То есть, опять сравнивать с машинами – это такой сервисный техник?
0: В общем-то, да. То есть, по сути дела, это человек, который отвечает за то, что аппарат должен быть готов к следующему подъему.
1: Какой на сегодня самый крутой беспилотник в мире? Ух...
0: Ну, вы знаете, если говорить по дороговизне, то это вот к нашим друзьям из Соединенных Штатов. Тот же Global Hawk, который в MXD называется очень мощный аппарат, реально, это он, он нагруженный, у него потенциал очень большой, умеет он очень много, летает далеко и долго, ну, в общем, шикарная машина. Вместе с тем почти все аппараты сохраняют основную потенциальную свою уязвимость, их никто не пытается делать невидимками, их никто не пытается каким-то образом сильно защищать, все они практически все уязвимы для комплексов ПВО, поэтому до да, грохнется просто аппарат чуть более дорогой. Что касается самого вот беспилотника быстрого, ну, вы знаете, здесь некоторые спортивные беспилотники позволяют достигать там на старте только скорости в 200-300 км в час и потом выйти на режим фотографирования местности вокруг. По сути дела, это 5 минут, за которые командир взвода получит информацию о том, что находится от него там в радиусе 3-4 километров. Реактивный Самый...
1: самолет прям 300 Да,
0: километрах. реактивные беспилотники тоже существуют. Тот же Global Hawk, он реактивный. Но на самом деле вот у нас есть любители, есть очень хороший авиаконструктор там под Ростовом, есть один у него свой YouTube-канал. Они умудрились разогнать самолетного типа беспилотник, по-моему, чуть ли не до 700 километров в час. Это хороший потенциал, хорошие цифры. Самое главное, что это достаточные, скажем так, люди перешли технический рубеж поняли, что это можно и интересно это надо изучать. Поэтому... Любое вообще КБ, который занимается беспилотниками, это расширенный кружок юных техников. Всегда. Это всегда энтузиасты, это всегда люди, которым интересно. Более того, вот что касается Украины, да, то я, например, прекрасно знаю, кто с той стороны работает, а те ребята, например, знают меня. И я совершенно не удивлюсь, что в какой-то момент мы будем работать бок о бок, потому что, простите, пожалуйста, но авиационный мир, он к этому располагает. Мы сейчас находимся в ситуации, сопоставимой с Первой мировой войной, когда летчиков на тот момент было настолько мало, что даже... Даже противопорствующие стороны, друг другу, значит, всего долгого знакомства махали в воздухе руками. Да, так это работает.
1: Дмитрий, а я слышала, что существует такая система управления руем, когда в воздух поднимается сразу десятки, даже сотни да, бесплотников.
0: По-моему, рекорд на самом деле уже в тысячах измеряется. Дело в том, что их очень любят использовать для. Показы разнообразных картинок на праздниках и так далее, если посмотрите, очень много сейчас записей с такими вот э, скульптурами, которые делают в картинки показывают и так далее. Естественно, любая система, которая доходит вот до такого уровня, она рассматривается военными, да, у них есть очень большой плюс беспилотников есть на самом деле масса достоинств, некоторые из которых вот напрямую проистекают из того, что они небольшие, и их можно использовать не поштучно, а в больших количествах.
1: Это в каких случаях, когда это необходимо именно вот такой тип применения?
0: Ну, давайте проще скажем, если у вас наступает, условно говоря, там батальон, в составе которого там 20, допустим, танков, то для того, чтобы их благополучно поразить, вам одного беспилотника будет мало. Поэтому, если вы говорите про масштабные войсковые операции, то да. Если вы говорите про охрану, например, периметра, база военная или там неважно что, что что-то, что требует охраны, или, допустим, маршрут, по которому будет проходить колонна, у вас есть возможность повесить по одному аппарату на каждые там, 300 или 500 метров этого маршрута. Конечно, у вас, по сути дела, все это оказывается под куполом, вы можете прекрасно видеть все этапы прохождения колонны, не подползли там кто-нибудь, не поставил ли что-нибудь. Сравнить это с фотографиями, которые были получены, например, вчера не выросли там или внезапно какой-нибудь куст, которого не было. То есть, по сути дела, вы говорите о том, что вы можете наблюдать сотен глаз одновременно. Даст ли это вам больше возможностей? Ну, конечно, да. А как вы будете ими пользоваться? Ну, вот здесь все упирается в квалификацию людей, которые сидят за пультом.
1: Тема интересная, Дмитрий. Ждем вас в следующий раз поговорить о новинках. Напомню, мы говорили о применении беспилотников во время военных конфликтов. В студии были Дмитрий Лысаковский, который с 2014 был командиром подразделения по беспилотной разведке Новороссии, и я, ведущая Александра Полякова. НА мушке.